0: Здравствуйте, дорогие друзья! NFL Рус, NFL
1: подкаст, сезон 2017, неделя 15. Начнем подкаст вдвоем с Брайвом, а потом, если все пойдет правильно и так, как нужно, к нам присоединится один наш гость, самый большой патрон нашего подкаста, человек, который потратил больше всего денег на НФЛ Рус в этом сезоне. Ну, среди патронов, конечно. Вот у нас появится возможность обсудить с ним и его патронство, и пятнадцатую, а может быть и не только пятнадцатую неделю НФЛ. А, привет, Брейв! Здорово. Да. Ну, давай давай, давай же начнем обсуждать. И прежде чем мы начнем обсуждать, тут за полчаса до начала подкаста пришла телеграмма «Молния». Джек Фишер очень заинтересован тем, чтобы вновь стать главным тренером в НФЛ. Серьезно рассматривает варианты стать тренером Кливленда. Хотя, как же Хью?
2: Это а, смешно. Смешные претензии вообще. И Чикаго.
1: Так что, в принципе, в следующем году все может стать веселее. Вообще тренерская карусель начинается интересно. Тут пошла информация о том, что Марвин Льюис, тренер Цинценати, собирается покинуть, покинуть команду Бенгалс, И сразу же начались какие-то разговоры про Хью. Что ты по этому поводу думаешь?
2: Ну, насколько я слышал Лухи Альюси, что он просто перейдет на другую работу в Ценценате, мне кажется, это будет самое гармоничное расставание, которое только можно придумать. Мы как раз вспоминали пару раз о том, что... Возможно, Марвину уже пора засиделся. И ты как раз говорил, что еще во времена, когда начинал смотреть футбол, были разговоры о том, что Марвину пора. И вот он все как-то... Ну, не верилось, что Цинцы его просто уволят за неудачный сезон. А здесь, судя по всему, будет вариант такой, что он там займет какую-то роль. На повышение пойдет. Ну, да. По, по типу того, что сейчас... В Джексонвилле делает Кофлин. Кофлин, да, наш любимый. Так что здесь будет хорошо всем, скорее всего.
1: Ситуация тут про Хью.
2: Нет, ну Хью, <связывая> я не думаю, что его. То есть, ты думаешь, что он сможет не просто будучи худшим тренером в футболе, а по крайней мере, исходя из результатов, не, не просто оставить свою работу, но еще и новую.
1: Но это же Hugh лучший самопиарщик из тренеров, по-моему.
2: С ним никогда нельзя. Я вот, кстати, ты про Марвина заговорил. Интересный вопрос. Вот мы, да, говорим о том, что там давно пора. Вроде бы в ничего не выигрывали. У них в Римарвине, по-моему, даже победы в нет. Но, с другой стороны, они достаточно долгое время были ну, релевантны в лиге, скажем так. Не, не самая последняя команда. При этом играли, наверное, вот в нашу эпоху, которую мы застали футбольную Это в самом сильном дивизионе, если так в среднем взять. За долгие Потом... годы, да. И Питтсбург, и Балтимор, ну всегда сложный соперник.
1: Ну, с другой стороны, всегда есть Кливленд.
2: Это да, есть некий, некий общий бонус... бонус, да. Бонус. да.
1: Так и есть. Тут про Хью тоже интересно. Вспомнили, что он перед сезоном бил себя пяткой в грудь и говорил, что это, эта команда не, не прошлогодней. И если они закончат год с результатом один пятнадцать, то он пойдет купаться в озеро Эри. Что в декабре, в январе довольно непростое мероприятие холодно может быть, но в принципе я, я тут несложно сказать. Ну Ты... подожди,
2: 1.15 у них ну, что, есть победа?
1: Нет, тут, тут вопрос заключается в том, что в принципе сейчас возможно три варианта. Да? 2.14, 1.15 и 0.16. В принципе Фью пойдет купаться только в одном... Если будет 1.15, и 2.14, и, и 0.16, они так подобные варианты исключают.
2: Совершенно верно. Так, так
1: что ну, 33%.
2: 33%, более того, ну, что-то мне подсказывает, что вероятность гораздо ниже реальная.
1: Я думаю, что она стремится к нулю реальная, потому что хью-то умудрится из любой подобной ситуации
2: нет, на самом деле она ноль, потому что просто Хью, как наш один добрый друг, в такой ситуации скажет очень просто «А я обманул». Я обманул? Я обманул.
1: Да, 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 совершенно верно. Юрий Михайлович, дорогой, привет тебе. Можем называть его, кстати, Хью теперь. Будет, будет вполне. Ну, по поводу тренеров, я думаю, что мы еще сможем поговорить подкастом к концу регулярного сезона, к началу плей-офф. Там у нас будет такая возможность, мы это все обсудим. А сейчас давайте все-таки про 15 ю неделю. Четверговая игра. Индианаполис-Колдс принимали Дендер Бронкос у себя. И, в общем, ввели игру. А потом на поле вышел Асвайлер и порвал Индианаполис просто вообще напрочь. В связи с этим и в связи с травмой Симеана резонный вопрос. Ну что, Асвайлер это новое будущее Дэбера?
2: <свайлер> Нет. Асвайлер это Асвайлер и лучше читать защиту он не стал. Асвайлер это мем и мемом останется, я думаю... Все эти его приколы с удачными играми мы видели не раз. Вот, кстати, предлагаю спросить об этом Илью Смирнова, раз уж он подключился. Поприветствуем. Да и Смирно, Илью Лебедева я прошу прощения. У наши привет. болельщики НФЛ-русовские его знают как Просто Илюха. На форуме и в чатике Привет. Всем привет. Я же подумал, что. Не, не того Илью позвали. Не, не того позвали, ты приперся. Но так, <laughs> если бы ты был Хью Джексоном, то, в принципе, это был бы вариант реальный. Мне, мне кажется, они будут с Фишером бороться. Вот хорошо, чтобы они боролись за одну какую-то работу. Это было бы здорово. Как раз вот...
1: Это была бы работа например.
2: <laughs> да, ну, Илья, привет. Хорошо, что пришел. Мы тебя уже так немного заочно представили. Люди тебя, я думаю, тоже знают. Попробуешь сегодня себя в роли не только активнейшего бойца Детера. в чатике, но и подкастера. Звук, правда, у тебя фиговенький. Но учитывая, что ты нам звонишь из Силиконовой долины, из, из этого захолустья американского... Ничего удивительного. Там компьютер тебе дали хотя бы.
3: Я так с телефона звоню. Ну, понимаешь? А
1: у них даже денег нет на компьютер. Да, да. В Америке. Мало того, что негров линчуют, так еще и компьютер людям белым не дают. Ужасно. А,
2: Дауншифтинг этот просто очевиден на примере нашего подкаста. Мы просто вот можем, люди могут видеть, как люди уезжают в Лондон, просто интернета не дают, нету ни наушников, нету, ничего, ни ноутбука, ни интернета. Если закинет еще куда подальше в Америку, там совсем с телефона раз в неделю, то хорошо.
1: По большим праздникам.
2: Да. Ну ладно, давай попробуем мы все-таки что-то от Ильи услышать. Не знаю, как это будет, конечно, шум адский, но попробуем. Расскажи, Люха, как ты... Я могу
3: ты... попробовать отнесить гарнитуру, может быть, будет лучше.
2: Давай, так делали люди.
3: Сейчас меня так лучше слышно.
2: О, это гораздо лучше.
3: Просто да. лучше. Да,
2: гораздо. Да. Расскажи, ты в перспективы Асвайлера в Денвере веришь? Нет. Я верю,
3: что Асвайлер обладает теми же перспективами, как Тиба. Интернет-мемом. То есть ты думаешь, что и в Канаду Асвайлер поедет? И вот, есть, по полной ну, типа же не только в Канаду, он даже в Россию шансы имел попасть, так что. Ну,
1: понимаешь, тут Зальцман нужен для этого.
3: Ну, мы Сейчас... найдем нового. Киримову поедет, ну, кому -то...
2: Не, ну найдется, всегда найдется. Здесь э, я для себя с удивлением узнал, что ребята, ну, вы, может быть, знаете, я э, иногда консультирую нашу команду Витебскую по американскому футболу, и, значит, вот мы играли с эстонцами когда-то в одном турнире, и... Потом оказалось, что к ним через год, у них там американский тренер какой-то там, не знаю, что он там делает в Эстонии, работает, может, чем и вот параллельно тренирует футбольную команду. И как-то он заманил к ним РГ-3, он приезжал вот, буквально тут в прошлом году, что ли, приезжал там, учил, учил мастерство эстонских футболистов. Я думаю,
1: что и не только эстонских. По такому поводу наверняка ребята приехали из Литвы, из Латвии. Я думаю, что... Да, да, да. Ну, там... да. На, на этом уровне, я думаю, что ВРГ-3 действительно тот человек, который может показать, научить.
2: Да, Свайлер, бы, конечно, научил большему, но там нужны долгие курсы, потому что все-таки читать защиту, это же тебе не бегать туда-сюда мяч бросать. Это, это правда, да, на это правда. Так просто не научишь.
1: Окей, okay. переходим к субботним играм. Детройт принимали Чикаго. Победили, ну, на мой взгляд, довольно легко. Я, честно говоря, ожидал более плотненькой игры. Но все-таки Чикаго Чикаго в этом году разочаровывает. И несмотря на крупную победу недели ранее над сан тут с Детройтом они не смогли. Есть, друзья, какие-то мнения по этой игре? Помните еще что-то?
2: Ну, по, по этой игре я не знаю, здесь мне особо сказать нечего, помимо того, что ты сказал. Здесь все-таки два вопроса. Для Чикаго можно, наверное, уже какие-то итоги сезона подводить, так или иначе. И, ну, если по Фоксу, ну, скорее всего, очевидно, что это будет еще одна вакансия тренерская, то вот что по-трубицке, вот ваше мнение, интересно, и Первый сезон его как можно оценить? По пятибальной, например.
3: Я бы, я бы, кстати, не был так уверен на, на тему Фокса, потому что, в принципе, его можно было увольнять еще раньше. А сейчас для меня лично Фокс – это такая лайт-версия Хью, которая чуть-чуть лучше тренирует, чуть, меньше, чуть хуже ублажает владельца. Поэтому, может быть, под предлогом развития Кутербека он еще получит э, еще сезон. А Трубицкий, ну, э, лично меня не впечатляет, но я бы не делал выводов еще, потому что он даже полный сезон не отыграл. Он отыграл только, сколько там, 7-8 матчей сейчас. В какой неделе на заменили? По-моему, на пятый.
2: Ну, в районе, да, в районе четвертый там. Где-то там. Ну,
3: в общем-то, да. Вот
1: поводу Трубицки тут Опять же, сейчас наверняка много лет вперед будут вспоминать «Фактор Гофа» и насколько первый неудачный сезон может смениться вторым очень удачным. И вполне возможно, что и с другим тренерским штабом, с другим нападением, с другими ресиверами сможет, сможет показывать гораздо более сильную игру. Мнения особенного по его поводу нет, потому что, правда, играть там особо не с кем. Я не очень верю вот в эту всю историю, что Коттербек в первый год способен делать всех своих игроков сильнее, чем они есть. Ну, я думаю, что единичные случаи, конечно, возможны, но там но много завязано и на удачу, и на партнеров, и на то, что там раскусили, не раскусили – я не знаю, Мнение по трубицке у меня, пожалуй, вообще даже никакого нет. Я не знаю, хорошо он или плох этот год. Мне ничего про него не сказал совсем.
2: Ну, справедливо. Ты знаешь, вот ä, упомянул Гофа, как только Илья стал говорить о том, что Фокс может быть зубами зацепится за эту работу. Я подумал, что вот неплохо бы ему разыграть карту о том, что Ну зачем молодому кватербэку, тасовать тренерские штабы, это же очень вредно на старте карьеры. Я подумал, ну в принципе логично, ну, ну, то есть это то, на что владелец там может повестись, скажем, а потом ты сказал про Гофа через 30 секунд. Я подумал, что вот Гоф в этом плане-то э, свинью подложил многим таким ребятам, кто попытался бы эту карту. Даже...
1: Сколько гоф, э... <смех> сколько тренеров. Вот а тут же история в том, что худо-бедно, Хью, тренер атаки. Маквай тоже тренер атаки, а Фокс тренер защиты, и непосредственно Фокс для развития квотербека может ну, ничего практически не дает. То есть тренерская стабильность, она тут не работает. Фокс не работает и не, и не учит Трубиски.
2: Да, ну, это вечная тема, какие лучшие тренеры, защитные или атакующие. Там есть теории, что вот в, ну, в среднем по больнице да, защитные тренеры, они там более дисциплинированные команды строят, они там, ну, свои какие-то плюсы есть. Какое-то как, время от времени такая нахлынувает волна о том, что... Должны быть специалисты по нападению, потому что они вот могут молодых, они могут какие-то идеи современные там, воплощать в жизнь. И, ну, скорее всего, этот баланс в лиге-то сохранится, наверняка будут и такие-таки, но э, вот пример, конечно, то, то, что сейчас происходит в Сан-Фране, и в, особенно в Лос-Анджелесе с Рэмс, это, конечно, ну... Составляет задуматься о франчайзе, у которых молодой квотербек, что, вот возможно, самое главное, даже не ресиверов ему дать, там и линию, как говорится, а дать ему человека, который мог бы вот креативно подойти.
1: Я не знаю, мне кажется, что это не важно, тренер защитный или атакующий. Хороший тренер – это гораздо больше вещь, более важная, чем то, с какой стороной он работает. Проблема в том, что таких нет,
3: а вакансий-то будет очень много.
1: Это правда. И сейчас я тоже про это думал, что много тренеров поувольняют, а увольнение это всегда и назначение. И кого назначат на эти роли? То есть, честно говоря, этот сезон особо никаких тренерских звезд среди координаторов не дал, мне кажется. То есть, может быть, в какой-то момент координатор нападения Канзаса Мэтт Надь, или Наги, как они называют, Конец, они... Да. Угу читают в Америке. Вот он котировался достаточно высоко, ну тут и пример Пидерсона в, в этом самом Филадельфии тоже играл, играл роль. Но в целом я не знаю, есть ли какие-то звездные координаторы, может
3: быть, я... Я вот сейчас подумал, а пошел бы Макдэниелс под Турбиски в Чикаго?
1: Я думаю, нет.
2: Знаешь... Я не знаю, пошел бы он или нет, но хорошим ответом, Лаким, на твой вопрос, такой полуриторический, может служить то, что мы этот разговор уже несколько раз за сезон заводили, и каждый раз все сводится, пошел ли бы туда, либо туда, МакДэниелс, то есть, в общем-то, очевидных каких-то кандидатов.
1: Ну, uh, действительно немного. В прошлом году был, были Макдэниелс, в прошлом году был Шенахан. То есть, ну, Макдэниелс, он всегда присутствует где-то, но в прошлом году тоже, очевидно, был, был Шенахан. Uh -huh. А то же самый Макквей, он не был довольно очевидным, потому что результаты Вашингтона, они были, ну, такие, ну, весьма своеобразные. И не всегда было понятно, чья это заслуга. Да,
2: вот скорее...
1: Или Грудена?
2: Скорее вот это, потому что я бы сказал, результаты здесь вообще с координаторов-то спрос маленький. По игре там было видно, что Казинс как раз-таки многие аналитики говорили о том, что он во многом продукт системы. Но как раз было сложно определить, кто там за что ответственен, потому что ну Груден-то, в общем-то, тоже там не последнюю роль играет.
1: Он прекрасно работал в Цинзенаде. Да. Прекрасно, именно поэтому он получил эту тренерскую позицию. И, в общем, я бы не сказал, что он показывает себя плохим главным
2: тренером. Согласен. Насчет Сенцинати, кстати, вот интересно. Так, такое мнение слышал, что сейчас им будет легче найти замену Марвину, и, скорее всего, это будет кто-то изнутри, потому что их, их недостаток в какой-то смысле является их достоинством. А дело в том, что у них достаточно по меркам НФЛ очень ограниченный состав тренерский и... Скаутский И поэтому тренерам на разных уровнях приходится много работы делать по оценке персонала и вот все это прочее. И в конечном итоге, в общем-то, это хороший опыт для людей, которые выходят и не зря. Достаточно много координаторов оттуда выходило. Ну, с той или иной степенью успешности, но тем не менее, можем и о Груда не говорить, и о Зимере, конечно, в первую, в первую очередь о Зимере, да. Ну, не знаю, насколько это существенный фактор, но вот тем не менее есть такое, они там на бюджете, как говорят американцы.
1: Ну, следующая игра была важнейшей битвой за AFC West. Канзас-Сити принимали Лос-Анджелес Чанджерс. И, в общем-то, консенсусное мнение было, что Chargers победят. Не тут-то было. Chiefs победили и довольно легко. Что, друзья, скажете
2: по этому поводу, по этой игре? Илья, давай. У нас давай договоримся, что ты будешь первый говорить. На правах гостя можешь прям смело вступать всегда.
3: Как, как Бен бросаешь меня под автобус? Мне кажется, это классическая игра чаржес была. То есть... Они любят по, по волнам взбираться и потом все зрительские ожидания радостно проваливать. То есть, вспоминая начало сезона, что как они проигрывали игры здесь, просто... М -м -м -м. Ну, я, я не, не верю теперь в Канзас. Я не думаю, что каким-то образом их перспективы потенциально плей-офф увеличились. Mm -hmm. Я саму игру увидел только концовку, потому что я начало опоздал. Поэтому, как, когда я пришел, уже было все понятно, в общем-то.
2: Поэтому,
3: мне кажется, я, я вполне ожидаемый результат. То есть Я, я не, не видел прям жестким фаворитом Чарджерс в этой игре. Не за счет того, что потолок mm -hmm. у них ниже, а просто за счет того, что у них пол сильно ниже, чем у Канзаса. Даже такого Канзаса, который там проигрывает игры.
2: Ну, да, здесь скорее вот то, о чем Лаким сказал. Chargers видели фаворитом, может быть, просто за счет того, с какими сериями подошли команды к этой игре, а так-то ну в вакууме Канзас дома все-таки здесь ну нельзя говорить о том, что прям это сенсация какая-то, так что я в общем с тобой согласен и то, что это типичный Чарджерс тоже в общем-то
3: Чарджерс вообще при, при болельщиках играть не, не приучено, то есть а тут один из самых громких стадионов лиги все так да все
1: так. И тут по неволе хочется вспомнить начало сезона, который начали с четырех поражений подряд, и две совершенно дурацких, два дурацких поражения на первых двух неделях. И вот именно этих побед в конечном итоге, выигранных матчах, им не хватит для того, чтобы выйти в плей-офф, потому что было оба правы проиграть в Канзасе в принципе не зазор на любой команде. Потому что это, это, это сложно играть. И Канзас команда не бездарная. Но Чарджерс должны были обезопасить себя от вот этой осечки. Этого не произошло. И был для них матч плей-офф. И свой плей-офф они проиграли. Ну, То есть это сейчас маловероятно. Конечно, могут они еще через WildCard, Но вероятность этого уже существенно ниже. Потому что есть и другие претенденты. О которых поговорим дальше. Баффало Биллс дома переиграли Майами Долфинс. Майами-то свой Супербол уже выиграли, поэтому им особо биться было не за что и Билс победили. И сейчас тоже серьезными контендерами на попадание в Олдкард являются. Я не знаю, а ухнится или не ухнится эта игра против Чаджерс, когда Питерман вышел на поле.
2: Да, Но... эта история вообще удивительная. В общем-то, если отбросить тот вот это помутнение, которое случилось с Макдерманом на тех пару недель да, и все, что пришествовало Питерману и все, что было позже, что же говорилось. В остальном то он проводит очень крутую работу в команде, от которой ну, ожидали перестройки, а они, в общем-то, на фоне перестройки забирают по крайней мере то, что должны там, и даже чуть больше. Так что вот он с какой-то точки зрения чуть ли не тренер года, а с другой точки зрения он совершил один из самых непонятных поступков вообще в сезоне.
3: Я, я думаю, это пример того, насколько сложная работа Head Coach, потому что быть экспертом в какой-то одной области мало, нужно уметь много всего, в том числе иметь soft skills, чтобы договариваться с игроками, чувствовать расти потому что решение было, конечно, абсолютно... Идиотская, уже все постфактом это признали. А с, сами Билс, ну я за них подтапливал с самого начала сезона. Я очень рад за Тайрода. За... Но в перспективе их все равно верится в трудом. По шансам у них там все равно шансы сильно меньше, чем у Балтимора. Потому mm -hmm. что сейчас игра на выезде против Нингланда. Ну, ну, сложно представить, что они эту игру заберут. Ну,
1: справедливо. Справедливо переходим к следующей игре Каролина Panthers принимали Green Bay Packers и примечательная игра была тем что вернулся Аарон Роджерс после травмы и все этого ждали и тоже тут консенсус говорил о том что вот сейчас выйдет Роджерс и пейкерс понесут наш паровоз вперед летит прямо в плей-офф в общем Роджерс вышел и был не на высоте Бросил три перехвата дурацких, о чем он сам первый же сразу на пресс-конференции заявил о том, что ну, вот он сыграл плохо. Два вопроса к вам, друзья, вот по поводу Горинбея. То есть, в принципе, ну, дураки мы были, что ждали, что Роджерс будет жечь, во-первых. А во-вторых, что теперь Пейкерс делать Дать играть Роджерс в оставшиеся две игры или зачислить его, пусть полноценно лечится к следующему сезону? Или А, что думаешь?
3: Ну, если честно, я не ожидал, что Роджерс выйдет и сразу зажжет... Ну, потому что сложно себе представить, что человек после травмы, пропустив столько недель, внезапно выходит и разрывает всех. И я думаю... Я подтверждаю, это ты говорил и до игры. Да, я думаю, ну, я думаю, вопрос не стоит у них так, что делать, потому что, я думаю, это решает сам Роджерс. То есть, как говорит Ломбарди, вот если Роджерс захочет идти на полгода отдыхать, пусть идет. Если захочет играть, пусть играет. Поэтому Роджерс, я думаю, захочет играть, потому что... Ну, если он уже вышел, то скорее всего мне кажется, он захочет играть. Хотя с точки зрения наверное, перспектив команды лучше его посадить, и чтобы играл Хандли. И, возможно даже Хандли придется смогут они за что-то продать, потому что понятно же, что он не будет у них стартовым квотером.
2: Ну, с этой точки зрения раз, а с другой стороны даже в этой игре был момент, когда его там очень неплохо грохнули на правое плечо. И все обошлось, но все это прям очень по тонкому льду. Ну, здесь, конечно, гораздо виднее им там внутри. Они же знают, какой у него статус по здоровью. Может быть, риска никакого и нет. В таком случае его действительно будет очень сложно усадить на скамейку. Хотя для команды ну, это было бы оптимальным решением, наверное. Во-первых, я согласен, что... Хоть это будет и безумием, но кто-то, может быть, заплатит за Хандли хоть что-то. И, во-вторых, там они пик даже себе повыше выберут с Хандли. Ну, так не делается, опять же, в лиге. И, скорее всего, мы увидим подтверждение этому. Просто Роджерс выйдет и доиграет сезон до конца.
3: Ну да. Ну, а по игре, и мне кажется, очень не повезло, то, что они попали на вот пик Ньютона. Да. И, и на Олсона, который уже, видимо, от травмы оправился. То есть, прямо такой... Под... в целом, в целом такой. они
2: попали на Каролину, которую я Лакиму неделю назад еще говорил, что вот прям напрашиваются они как команда, которая весь сезон была чуть в тени. То есть, она не была слаба, но не о ней говорили весь сезон. Но к плей-офф они накатят так, что будь здоров. Вот Просто это... Прямо вот видно. Ну, и да, и здесь они попали на очень горячую команду. Роджерс, ну, очевидно, перехваты, я не знаю, как там, глупые, не глупые, но два перехвата он просто не добросил. То есть там все было, то есть это просто следствие травмы. И помимо перехватов еще несколько мячей он банально не добросил. И, конечно, это сложно перестроиться, Ну но... Играя всю жизнь в какой-то определенный футбол, да, и зная, на что ты способен, какие броски, вот ты их видишь, ты знаешь, что ты можешь там на 30 ярдов бросить с определенной силой, нужной там. Но этого не можешь, просто по здоровью. И вот получаются такие игры, в общем-то.
1: Даже не факт, что он сейчас не может их сделать. Просто для этого нужно что-то дополнительно делать. У него не было толком возможности понять свои силы. И правда, в этом смысле попался оппонент максимально сложный, играющий у себя дома, на, на волне. Ну, я не знаю, сказал ли эта игра нам что-то новое про Каролину. Мне кажется, нет.
2: Ну, только укрепило в том, что они вполне претенденты. А с травмой Венцек там все стало открыто. и, ну, Я вот, например, про против любой команды NFC сейчас можно Каролину поставить Ну, вот с точки зрения шансов на, супер, на выход в Супербоу. Вот. Ну, найти аргументы, скажем, за Каролину будет Безусловно. очень просто. Против
1: Безусловно. Uh, я не знаю, что ну, если смысл говорить про матч Кливленд-Балтимор. Нет.
2: Я нет. знаю, нет.
1: Смысла нет. Окей, okay, хорошо, договорились. Джексон и Л. уничтожили Хьюстон Тексанс у себя дома 45-7. Я думаю, что тут тоже особенно останавливаться на игре не стоит. Кроме одного моментика, вот хотел ваше мнение узнать. Еще перед игрой... Uh, у Джей Вона Клауни спросили, что он думает по поводу Блейка Бортлза, улучшил ли тот свою игру, ну, на что Клауни сказал, что это все равно все этот мусор. Ой, вот как вы считаете, вот, вот в такой ситуации, учитывая все, и как Джексон и в первой игре уничтожал Хьюстон, и сейчас, в общем... Насколько эти слова, они близки к реальности, можно, можно ли что-то вот подобное вякать? Или ты имеешь право говорить все, что ты думаешь? Ну,
2: ну они я... же игроки, как бы. Прости, а Илья, я что ты думаешь?
3: Я думаю, говорить, ну, в принципе, если посмотреть после матча интервью разных игроков, там они такого трэша говорят, что я, в общем-то, ничему не удивляюсь. Особенно, если послушать, что Норман говорит после матчей, там. Можно глаза просто закрывать и уши. Так что говорить-то можно все что угодно. А сам Блейк... Ну, Симонс говорит, надо верить в систему и не ставить на Бортлза в январе. Но, да. но мне кажется, в принципе, прогресс, тем не менее, у него в игре есть. Ну, то есть это какой-то есть. При том, что не сказать, что у них корпус ресиверов какой-то доминирующий. То есть у них больше всех килл-н-колл набрал в этой игре. Ну, то есть, скорее всего, он их может в любой момент закопать, но то, что у него потолок каким-то образом вырос, мне кажется, отрицать сложно.
1: Я не знаю, Илья, извини, мне кажется, что у него пол поднялся, а не потолок.
3: Ну, проблема в том, что он может все равно закопать в конце. В несколько уже игр было, когда Бортл активно пытался слить все, что можно. С кем там, с Чарджерс была игра, по-моему, когда в играли команды.
2: Он, он покажет свой пол и очень скоро. Ну, блин, тут с одной стороны ты прав, как бы глупо спорить, когда ты вот видишь такие результаты, но я думаю, что здесь скорее общая сила команды. Когда так все хорошо, и это на примере Кинома видно по Миннесоте. Ну, он, он не бездарный коттербэк, но вот, ну, явно он не, не играл бы так, окажись он в другой команде, где в другой ситуации. Джексонвиль сейчас просто доминирует. Они фурнеты снимают спокойно и не, не чувствуют этого вообще. То есть там настоль... другие люди там игру делают. Ну, Бортлса задача не мешать. Он всей своей карьерой доказывает, что это сложная задача для него. В девяти случаях из десяти. Ну, может быть, он сейчас чаще станет не мешать. Не знаю. Я, я абсолютно уверен, что он еще аукнется. Ну о Клауне, с одной стороны, конечно, говорить такое, когда тебя уже надирали и надрали еще раз, вряд ли стоит. Но с другой, я тут с Ильей полностью согласен. Я сам это сказал. Это футболисты. И этим все сказано.
1: Ну да, ну да, с этим, с этим сложно спорить. А что касается Бортлза, то вот э, вспомним нашего давнего товарища Сашу Щурова. Он всегда говорил, что в плей-офф хороши защита и вынос. Именно это есть у Джексонвилла. И мы помним не один пример, когда за счет защиты и выноса команды выходили в супербол. Да. Некоторые даже что-то побеждали, но там и кутербэки играли хорошо. Вот, э, в принципе Нет,
2: вполне ну, Недавний пример Бронкоста, он как бы подходит полностью. Потому что Пейтон играл там ужасающе просто.
3: Это дорога, опять же... Кажется, я... да, дорога в чемпионшип игру, в принципе, для, Джекон, для Джексон Вилли видна, мне кажется. То есть, если они третий посев занимают, они могут... И пройти и Wildcard, и в дивизионном раунде попасть на стилерс. стилерса они уже побеждали. Ну, то есть это не, не что-то невероятное, мне кажется.
1: Ну, я вам скажу, что... Ладно, про это мы поговорим чуть позднее, когда будем обсуждать игру стилерс пэтриотс Но вот про Джексон, я думаю, что не стоит забывать, что сменился тренерский штаб. И Дагмарон команду тренирует, а он, насколько нам известно, такой человек, который ратует за дисциплину, и Кофлин тоже за дисциплину. И в принципе в подобном, в подобной среде, как раз такой товарищ, как Бортлс, может быть сдержан и может быть может приносить минимальное количество вреда своей команде.
2: Да, так, все правильно.
1: Все но... Это, это правильный, это как бы верный тренерский штаб для их ситуации. Да и
2: для него ситуация изменилась. У него в карьере никогда не было такого, чтобы он мог не думать э, о том, что они отстают в счете опять, что над ним там смеется вся лига. Он все обо всем этом может не думать. Он играет в сильной команде. Если что-то не получается, ты не должен рисковать, ты просто берешь сек или выбрасываешь мяч, и все равно все наладится, вы спокойно их раскатаете. Поэтому все это наверняка сказывается. Просто попал... Это как будто там, из Джексонвилля в Балтимор попасть просто вот в одночасье. Только здесь из Джексонвиля в Джексонвиль ну, другой в этом году, совершенно другая команда. И он ну, с ней да. изменился.
1: Ну да. Переходим к следующей команде, находящейся в очень похожей ситуации. Миннесота легко обыграла Ценцинати. Кейс Кином играет, конечно, получше, чем Бортлз в этом году. Несмотря на то, что Бортлз играет лучше обычного. Но все равно, вот, мне кажется, в такой же ситуации Кином находится, что может исходить из принципа «не навреди». Вот он и старается не навредить. Было очень интересно в этом смысле тоже посмотреть, когда вышел наконец-то на поле Тедди Бриджвотер, какие овации были, и как сам Киннему зажигал и призывал стадион аплодировать Тедди. Это все, конечно, не так, не сказать, чтобы сильно клево закончилось, и первый же пас Бриджвотера был перехватен, но все равно на это, это было приятно смотреть. Илья, что скажешь?
3: Я как раз об этом хотел сказать, что мне этот момент тоже очень понравился. То есть, что объединяет, кстати, что Бортлза, что Кинума, то что о них все отзываются как об очень хороших парнях. С которыми там готовы пить пиво, там, идти куда-то. То есть, ну, в плане soft skills, это им большой плюс. Но мне кажется, безусловно, Кином играет увереннее. По крайней мере, за ним нет, не наблюдается таких проблем, что он в конце сливает, бросает абсолютно тупые там, перехваты какие-то. Это большой плюс. Ну, и да. Миннесота, в их перспективах, наверное, и на несколько сезонов, даже там на 2-3, на этот сезон, мне кажется, выглядит даже лучше, чем Джексонвиль. Во-первых, у них есть выбор кватербэков, а во-вторых, у них прям они прям пауэрхаусом идут таким серьезным в NFC и с учетом Филадельфии, которая сейчас потеряла много в виде потери в Венции. конечно, для них дорога, мне кажется, для чемпионшип-гейм расчищена.
2: Ну, я согласен, что чем-то похоже. Вообще вот это три результата близнеца. У Рэмс, у Вайкингс, у Джегорс. Три команды, которые сильнее. И они прям такие стейтменты сделали, что вот все. Мы, мы готовимся к плей-офф, мы там будем шуметь, мы там будем серьезными игроками. Очень круто играют защиты у всех трех. Ну, нападения совершенно разные. И что касается Кинома, я тут с Ильей согласен, его больше всего отбортался отличает то, что он как раз классический гейм-менеджер в команде, которой сейчас и нужен гейм-менеджер, поэтому там все идеально. Ему не приходится, мне кажется, себя заставлять не бросать перехваты. Оно у него как-то само скорее получается. Ну и плюс ресы. не будем забывать, что у него, конечно, корпус принимающих не сравнится с Джексона Рилевским.
3: Вопрос к тому, получит ли шанс Шурмур еще один стать хед-коучем после такого сезона?
1: Кстати, вот если мы говорим о координаторах с перспективой, да, почему нет, это вполне возможно. Шурмур, подождите, напомните, он же Кливленд тренировал в прошлый раз. Да. Да. Ну, мы же понимаем, что Кливленд, он сбрасывает, как бы... Минус все, все негативное. Всем скиллам. В общем, да, но просто, скажем, это то, что можно сбросить. И, и когда ему скажут, вот неудачным был главным тренером, он скажет, ребята, камон, это Кливленд был, ну как тут, откуда вообще, ну что за венец безбрачия практически, Тре главный тренер в Кливленде. Что Все, все возможно, да. А, да, это хороший, про Шурмру это хорошая история, интересная. Новый Орлеан принимал Джетс, победили 31-19, но, если честно, ну, счет не очень, мне кажется, не очень хороший для Сейнс. Играли, мне кажется, они довольно посредственно, и, скажем, если бы у Джетс Макоун играл а не Петти, я думаю, что джетс могли бы и зацепиться что за этот матч. Мне кажется, это не очень хороший звонок для Орлеана. Что думаете, Илья? Что
3: скажешь? Я с начала сезона так слегка подтапливаю за Орлеан. Мне очень нравится пара у них Ингрэм Камара. Но что сделали джетс в этой игре? Они смогли закрыть вынос. Ну, в общем-то, у них в принципе оборона против выноса неплохая, об этом говорили. Но в этой игре они очень долго сдерживали Камару, смогли сдержать а, ну, то есть Сейнс, да, они не, не показали чего то выдающегося, вытащили игру. То есть, мне кажется, Брис показывает все-таки признаки старения, потому что у него происходят такие иногда броски, когда он не добрасывает э, мяч, и вот это как раз выглядит, как будто Квотербек привык уже к своим возможностям, и иногда они его подводят. Но если, в тот день, когда у них все сходится, мне кажется, Сейнс по уровню атаки одна из топовых команд если у них работает комары Ингран Томас то в принципе они могут обыграть, обограть любого
2: ну и как бы все эти разговоры там о недооценке их сложно доказать но все равно наверняка существует у Сейнс тут фактически решающая игра с Falcons да будет через неделю потом у них же вроде тоже дивизионка, а, ну там Стампейн, Стампейн, 17-й, да, ну в любом случае игра с Фелконс тут будет важная, здесь на джетс без стартера вряд ли они там так серьезно настроились, ну и плюс, да, сыграло то, что главная сила их в нападении это вынос, тут соперник просто сконцентрировался на этом. И мы же говорили о том, что Джетс не такая плохая команда. В общем-то, то, как они выступили без Макона, меня, если честно, даже удивило здесь. Ну, это скорее Орлеан не особо рвался, я бы
1: сказал. Ну, думаю, да, думаю, вы правы. В следующей игре мы увидели, что Филадельфия без ленца играла с Giants и победила 34-29. Ну, я не знаю, вроде как Вен все-таки не в защите играл.
2: Развалилась а, защита. А развалилась
1: именно, именно защита. И мне кажется, если ты выигрываешь у Giants 34-29, то, в общем, у тебя с командой-то не очень все хорошо. То есть, мне кажется, такой это звоночек неприятный для них. И для Шварца, все... кстати, если мы говорим про кандидатов на главных тренеров, вот Шварц, пожалуйста, еще один вариант.
3: Фила, это, наверное, самое быстрое падение с ракеты хайпа вот в этом сезоне. После травмы Венца и после игры против Джайанс мгновенно во всех чатах там, все начали обсуждать, что уже никто не боится Филы, никто не боится к ним ехать. А, но мне кажется, тут точно так же можно говорить о недооценке Джайанс, потому что по сезону Джайанс-то были абсолютно нищенской командой, да. без перспектив. Поэтому я бы не стал делать выводы вот по конкретно одной игре. Но они молодцы, что собрались, вырвали ее, потому что в конце там могли проиграть. Но мне кажется, рано еще делать выводы о том, что Филадельфия, все. В конце концов, то, что они набрали 3-4 очка с Фолсом, это... это... Мне кажется, важнее даже,
2: особенно учитывая, что у них и первая игра. Я вот сейчас я, я просто помнил, что у Венца была тяжелая игра с Джайнс. Он там сыграл неважнецкий, я сейчас смотрю. Да, они выиграли тоже с трудом двадцать четыре-двадцать семь, поэтому все равно дивизионка, и здесь, ну как бы не Йорк.
1: Мне кажется, у вас проблемы, если Нью-Йорк Джайенс в две тысячи семнадцатом году набирает против вас двадцать девять очков.
2: Ну, да, это был лучший перформанс Giants в атаке. С другой стороны, как раз вот Макаду уже сколько, две недели? Нет, может быть, как раз его эффект...
1: Вирус из организма уходит да. постепенно.
3: Подготовились по видео с Ютубом теперь, наконец, и теперь зажигают.
1: Может быть. Может, другую программу скачали вместо Ютуба, как у более продвинутого аппликашечка.
2: Фолс вообще такую классический, классическую игру Фолса выдал. Не его, конечно, трудно критиковать после четырех тачдаунов, при том, что ну, защиту, в общем-то, ложала, а игру выиграл, выиграл нападение, так скажем. Но вот просто то, как он набирал эти тачдауны, то, как это складывалось... Не знаю, и по его карьере, может быть, не скажешь, но вообще это один из самых везучих людей в лиге. По, по крайней мере, в определенные отрезки своей карьеры. Потому что тот сезон был просто флючащий, флюковый. И здесь просто такие пару тачдаунов, которые я бы, наверное, мог сделать. Где в 20 ярдах... Никаких соперников. Ну, посмотрим, как это будет дальше. Все равно, я. Ну, для меня ничего не изменилось с точки зрения перспектив Филы. И меня Фол с этими четырьмя тачдаунами не обманул. Кто-то считает, король вот написал, что он себе контракт сейчас заработает большой. Ну, посмотрим, может быть.
1: В какой команде?
2: Ну, вдруг какой-то другой команде. Да,
1: ну да. Ну, может быть. Ну, поглядим. Следующая игра Вашингтон Аризона, честно скажу вам, друзья, она мне запомнилась только тем, что вот Ларри начал сдавать. Потому что в последнем драйве весьма неплохие пасы ему пасовал Габбард, а Ларри выронил как минимум два, и благодаря этому Аризона не смогла серьезно продвинуться на поле и обыграть Вашингтон. А больше, если честно, нечего добавить по этой игре. Илья, что то скажешь?
3: Я, к сожалению, видел тоже ту концовку. Я да, вот только один кэч помню. Как раз, не кэш, как раз, а как раз дроп от Фиджеральда. По-моему, почти там в Redzone уже был, что ли.
1: Это в Reddone, да,
3: да, да. Да, вот. И, я, ну, конечно, очень необычный дроп для Ларри. А вот другой вопрос в том, что Эрианс uh, так uh, уверенно говорил сначала о Геберте, как uh, возможным кандидате на старт на следующий сезон. Но вот последние две игры он так себе играет. Мне кажется, оставшиеся 16-17 недели для, именно для Габерта очень важны. То есть, это, по сути дела, его могут его карьеру определить.
2: Ой, не знаю. Мне кажется, его карьера уже неплохо определена. Хотя, ну, при, примеры того же Киному показывают, что, может быть, никогда не поздно.
3: Ну, Пал, Палмер же не смущал Эринса. В этом, в этом плане, по-моему, идеальный тренер для Габерта. То есть тренер, который там, готов дать второй шанс.
2: Если останется Эринс, еще... Да. Я, насколько слышал, там он о пенсии подумывает. В общем, там... Нет, непонятно, Это кто... Непонятно, кто будет Аризоной руководить в следующем году. Может быть, поэтому он так смело... Я бы тоже, если бы с работы уходил, там нахваливал бы людей. А чего нет? Я, вот этот вот будущий главбух.
1: Ну да, ну да. Ну, следующая игра. Мы уже пару слов сказали про нее. Лос-Анджелес Рэмс. Приехали в Сиэтл и, в общем-то, такой серьезный стейтмент там сделали. Я не знаю, у меня, конечно, память, наверное, как у Золотой Рыбки, но я не помню, чтобы Сиэтл на Сенчерлингфилд насиловали на протяжении трех четвертей. 42-7, ну, мне кажется, 42-7 это просто потому, что Рэмс... Особо сильно не давили на педаль во второй половине. Там могли бы и полтишок привести, а может и больше. Они контролировали игру вообще везде. И, скажем, откровение, мне кажется, именно в том, что Сиэтл был так плох, да и, в общем-то, и Рассел Уилсон ничего особенного не дал. То есть защита, понятно, что измуждена травмами везде. Но тот вопрос не к 42 двум даже, а к 7
2: к 42 тоже ну, тоже. Для меня это сенсация главная. На неделе. то есть не, не, не сама победа Рэмс, а вот такой разнос. Не ожидал я. Тут я с тобой согласен, что, что так все это развалится. Ну, для них, наверное, уже все понятно в сезоне. Как и для Рэмс. Самое прикольное, что у Рэмс защита стала ну, она конечно все еще, они все еще команда, у которой главное достоинство это, наверное, нападение, но защита с каждой неделей все лучше играет. Вот, не знаю, как по цифрам, но по ощущениям тоже. Такое ощущение, что э, Вейт Филлипс просто какое-то время брал на то, чтобы навести там свои порядки. Команда привыкла, поняла, что он требует от них. И сейчас просто одна из сильнейших. Может быть, там не на уровне там, Джексон Вилли Миннесотты, но может эта защита вот, проблемы создать кому угодно. Я, я, я... Думаю,
3: я думаю, эта победа была прям очень тренерской. Рэмс всегда очень сильно начинает первые четверти. Прям у них там, не знаю, я статистику не помню, но вот из того, что я видел, там в каждом втором матче первый драйв это там тачдаун или филд гол Uh -huh. И тут, мне кажется, Маквей прям очень серьезно подходил к этой игре. То есть, сетл они должны знать, там, и, возможно, изучили прям вот всю первую половину, план прям идеально работал. А, и точно так же, а Уэйд Филлипс, они же в первой игре тоже немного сетл набрал, они хоть и проиграл. Ну, да. Проиграли Рэмс там бопом 16-10 или что-то такое. Ну,
2: маленький еще да. Ну, у Сиэтла нет, вообще нет. тяжело против Рэмс все последние годы. Здесь, может быть, именно эта игра с точки зрения Вейда даже не, не столь показательна. Просто у Рэмс очень глубокая линия, а у Сиэтла нет блока. И, в общем-то, они играют против них одинаково все эти последние годы. Они играют зону. Главное не дать Расселу... Ну, слишком далекие закинуть, а если он там будет бегать, защита быстрая, они просто на него летят, рано или поздно прижмут, ну и постоянно давит, конверт постоянно ломается. Так что тут...
1: И что важно, у Рэмс есть Дональд, способный давить коттербека mm -hmm. в лицо, а мы с вами знаем, что не очень высоким парням-коттербекам давление в лицо это худшее, что может быть даже таким быстроногим, как Уилсу.
2: Да, да, все верно. То есть тут очень плохой матчап для Сиэтла, конечно. И, в общем-то, поэтому эти игры, они всегда против Рэмс набирали мало. Вот в новейшей истории так назовем. Но просто и Рэмс набирали мало, поэтому ну, победить Сиэтлу удавалось часто. А здесь как бы... В таком состоянии, как их оборона сейчас пребывает, да против Лос-Анджелеса, который, в общем-то, наверное, одна из самых горячих одно из самых горячих нападений в лиге.
3: Да, при этом они их выносом, там да, набрали по 250 ярдов, по-моему, Да, герли,
2: герли в этом году просто что-то невероятно. И при всех, конечно, дифферамбах Маквея и той разнообразной пасовой игре, ну, очевидно, что там все работает, потому что работает вынос. И вот этим, похоже на Атланту, я вот с самого начала сезона говорил, что мне очень напоминает, может быть, не схематические нападения Маквея, но идейно это вот все из той оперы. Каждый плей цепляется за предыдущий, там за какой-то другой.
1: Это называется система атакующая, а не отдельные
2: плей. Да, и да тут, и, конечно,
1: и это работает.
2: Сильный вынос помогает всегда. В так... Если ты хочешь долгие драйвы, то здесь хороший вынос. В,
3: в этом плане, мне кажется, как раз-таки это стейтмент в первую очередь, для Маквея, потому что он показал, что если у команды противника есть какие-то там системные проблемы, то они могут именно реализовывать план именно конкретно вот в эти проблемы. Потому что вот первую половину план работал, мне кажется, на сто вообще.
1: Ну конечно, я вам должен сказать, что очень жаль, что Венс получил травму. Безумно жаль, потому что тогда плей-офф NFC был бы совершенно эпичный. Но и с учетом травмы Венца, плей-офф будет просто совершенно безбашенный. У нас есть Рэмс. Все равно, какая бы ни была Филадельфия способная, у нас есть mm -hmm. Миннесота, у нас есть Орлеан, у нас есть Каролина. И все это. И принципе... Атланта. Ну, Атланта, ну, я понимаю. Но, скажем, Атланта в этом году ничего такого интересного не показывала, но в целом, ну, мне кажется, что вот замес будет совершенно фантастический. Я убежден, что мы увидим такие игры, каких мы не видели давно.
3: Ну, ну по крайней был? мере, по вывеске. Плей-офф уже начал начался, сейчас тут последние там, три не недели футбол в NFC просто отлично идет.
2: Да, и, честно говоря, на, на фоне этого забылись наши стенания о том, как, как все плохо. С, с другой стороны, ВФК, конечно, Wildcard Round будет... Эпичность с, с другой. Да.
1: Ну, давайте сейчас про это тоже поговорим. Вот Сан-Франциско в очередной раз победили, и Джимми Джи победил с помощью филдголов в Теннессе и Мне кажется, что Теннесси, они, конечно, в плей-офф-то выйдут, но они будут самой ужасной командой в АПС. Мне кажется, что Балтимор на данный момент сильнее, чем Tennessee. и Мне кажется, что в Теннессе все-таки пора менять тренера. Ну, во-первых, они... Подожди, давай Илью послушаем, он все-таки там к месту события максимально близко, в отличие от нас с тобой. Вот Как там вообще на Сан-Франциско
3: Сан-Франциско все в экстазе. От Джимми Джи. как мы теперь его называем. Да, Джимми Филдгол. Ну, лично я как бы очень скептически к нему относился, как Андрей знает. Но... Последний, последний драйв вот этой игры меня, наверное, покорил. То есть это, это выглядело как лучшие образчики Том, Тома Брейди, наверное. То есть четкие пасы прямо отличный драйв был. Ну, то есть перспективы Сан-Франциско, наверное, с, с хорошим главным тренером, с появившимся квотербеком, очень, наверное, радужные. Если, если если Джимми Джи еще добавит люди, персонал в э, онлайн и в э, ресиверов, потому что на самом деле корпус ресиверов тоже пострадал, потому что Гарсона нет, там играют люди типа как Робинсон, Трент Тейлор, то есть там не, неизвестные особо личности. Но то есть, мне кажется, на в следующем году Сан-Франциско может сильно пошуметь уже. Я думаю, могут бороться там, за что-то типа 9-7, 10
2: да. Во Вообще никогда не знаешь Вот как раз примеры Джексонвилля и Лос-Анджелеса Показывают, как по щелчку Просто все это может Поменяться И то, о чем ты сказал, квотербек и тренер В общем-то больше ничего и не надо это Нет. практически гарантия в долгую на перспективу. Это практически гарантия, что команда будет в плей офф регулярно. Практически гарантия. Ну, понятно, что кватербэк там э, старт, хороший стартер бывает разный: там одно дело Бредди, Роджерс, другое дело, там, типа Далтона какие-то люди надежные, но, скажем, не звезды, да. Э, но и все равно даже наличие такого игрока, там, как Далтон, Казинс, в общем-то, ну, ты всегда будешь где-то на грани плей если, особенно если у тебя еще классный тренер. То есть набрать других игроков, это очень быстро произойдет.
1: Я да, немножко, да. немножко, позвольте, я добавлю дегтя в бочку этого меда, который сейчас срится во первых помните
0: какую
1: потерялся да. это если что плохо да. Потер... алло слышно меня
2: да вот теперь слышно еще раз повтори пожалуйста что да, так
1: вот как у короновали год
2: назад а, Окленд, да?
1: Да, да, да. Как все было замечательно, какой великолепный был Кар, И как Дель Рио был чуть ли не кандидат на тренера года. Как все было замечательно. Вот Рейдерс – это контендеры надолго. Замечательный Квотербек, замечательный тренер. Все хорошо, все замечательно. Ну, видите, что в этом году происходит. Да, и будущее довольно туманно. Поэтому не нужно... Не нужно Справедливо. Плыть, но тут есть разница. Провоза. Подожди, я не закончил еще э, свой ран. И вот кого же победил Джимми Джи? Чикаго Берс 15-14, все очки набраны кикером. Труп Хьюстон Тексенс были побеждены. И Теннисы Тайтанс, команды, которые сейчас проводят крайне слабый чемпионат. То есть, ну... Играет он хорошо, нет сомнений. Видно, что человек прошел школу Петриотс и был там прилежным учеником. И, то есть, все это может говорить о перспективе. Видели, как Шенахан работал раньше. Перспектива классная, может быть очень круто. Но мне кажется, что вот заниматься коронованием немножко рано.
2: Приходи, когда он проиграет хоть одну игру. Я, я,
3: я с этим согласен, но я могу сказать, что, возможно, просто в принципе не требуется от Джимми Джи каких-то геройств, потому что, если вспоминать там, начало сезона, сан франциско изначально хоть и шли, они 0-9, потом 1-9 пошли, не, не выглядели прям уж совсем так бесперспективно, потому что игры с Каролиной, с Сетлом, с Рэмс все были очень близкие. То есть даже, мне кажется, Энди Далтон, если бы присутствовал в той команде, а не Хоер, уже эти игры, возможно, были бы выиграны. То есть тут, тут вопрос еще в том, что сам Гарополо не, не должен становиться сразу героем. А, Плю... а Совершенно, верно.
1: Совершенно верно. но его просто уже превозносят как героя, хотя он ничего героического еще не совершил, а по сути просто он взял вот там в руки щит и меч, и вот Одиссей собирается в Лавании.
2: Ну, знаешь,
1: еще не покинул.
2: Ник, я тебе могу сказать одно, здесь очень простую вещь насчет этого. Твои претензии абсолютно оправданы если они направлены на людей, которые вот три недели назад э, не видели ничего, а теперь за три недели стали его короновать. В этом случае я с тобой полностью согласен. Э, и соперников ты перечислил, и все, и времени мало прошло, все понятно. Другой вопрос. Мне, например, не нужны были эти три игры, чтобы его короновать. Понимаешь? Потому что... Это заочно, что еще, конечно, круче. Да, да не, не совсем заочно, ну вот понимаешь, еще разница в том, о чем ты говорил про Окленд и Дель это оценка как раз-таки была на э, основании результата, причем результата последнего, вот скажем, самого свежего, который в памяти, естественно, свежее всего, на, на результ... по результатам этой вот оценки. По оценке этого результата люди сделали прогноз, что там он будет в этом сезоне горяч, все такое, все ты правильно говоришь. Но в случае Шенахана вообще не его работа в Сан-Франциске говорит о его хороших перспективах, согласись. То есть, в принципе, его резюме, скажем, он как, как проект главного тренера, что до сезона ну его котировки просто в этом году не упали. Но они были прекрасны и до сезона. То есть здесь не идет речь о том, что сейчас превозносится это все на основании вот этих вот трех жалких побед над слабыми командами. Нет, просто, ну, я, я например, видел, как Горокпола играет. Просто видно это и в этих играх, и в других. Просто видно, как человек играет. Чик-чик-чик, пас, все, все четко. Он просто выглядит как квотербек. И здесь результат вторичен в данном случае. По шенах ну, вообще тут как бы вопрос... Ну, Пофиг, какой а, у них сезон.
1: Задает вопросы по я фрон... ну, я про,
2: я, Это Но я не... просто отвечаю на твой ренд о том, что коронование основано на результатах. Ну, лично для меня я совсем могу сказать, что оно основано не на этих результатах. Я не поэтому вот. считаю, что у них хорошее будущее. Да.
1: Мне, мне, если что, гору нравится.
2: То, что да я Я это знаю. Я же сейчас его не защищаю. Я просто, ну, как бы отвечаю на Я просто, на просто твоего...
1: выступаю с позиции, что давайте, давайте какой-то баланс сдерживать. Потому что у нас сейчас будет слон в комнате.
2: Можно я договорю просто вот про то, что. Про то, про то, что ты сказал, про баланс, я, я все согласен, сдержанность, оценка, вот, ждать серьезных соперников, ждать новый сезон, все это нужно и все это мы увидим все равно, мы увидим новый сезон, мы его потом и проанализируем, но сейчас есть, вот мы с тобой как два проповедника, здесь уже несколько лет говорим нашим слушателям о том, что все, что тебе нужно сделать в футболе, это найти квотербека. Это первая и фактически единственная твоя задача. По строению команды, по ребилду, все вот это вот драфты, все, есть же цифры, насколько это лотерея, да, все вот эти подписания свободных агентов, оно в общем-то по лиге уравновешивается с большего, у всех примерно одинаково на, на, по итогу выходит. И все, что отличает сильные команды от слабых, это то, что сильные вот в свое время находят квотербека, и ты должен сделать все, чтобы его найти. Поэтому, когда в Сан-Франциско, хорошо, будем говорить осторожно, возможно, появляется такой человек или есть наметки к тому, что он появится, ну, вполне логично, что они готовы его короновать, и что там у всех болельщиков десятый номер, джерси там раскупленные, офигенные, все такое. То есть это... Абсолютно нормальная реакция на команду, которая была, в общем-то, в очень плохом состоянии последние годы, и здесь появился вот этот лучик надежды. А это все, что тебе нужно в лиге. Ну, вот мой рентген
3: с этим спорить глупо. Такое ощущение, что Андрей болельщик Сан-Франциско, и наконец, очень рад, что появился кватербэк. <смех> вот, <смех> я
2: просто я, я болельщик франчайза персональный. Хотя мне <смех> он дико не нравился. Самое смешное, что Гаропполо я совершенно не видел. Моя аналитика по предсезонке его первых <смех> сезонов <смех> была таковой, что он суетливый, что у него ножки <смех> там <смех> да, 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 пляшут в конверте. И... Ну, то есть, с броском у него как раз всегда было все хорошо. И релиз быстрейший, и, то есть, ну, в принципе, отмечалось и по тренировкам с первых сезонов, что он не особо Брэдди в броске уступал. И в чем-то даже, ну, он быстрее, может быть, бросает. Но э, вот всего остального поначалу не было совсем. Ну, как-то потом.
1: Да. Ну, давайте, давайте уже все-таки про слонов. Про слонов давайте. Давайте перейдем к слонам в комнате, которых никак не обойти, Матч Питтсбург стилерс ньюингланд петриотс Ну и вот, Илья, ты как человек совершенно непредвзятый, живешь тебе в Кремниевой долине, откуда тебе взяться предвзятости, по телефону с нами общаешься, практически святой человек. А вот что ты скажешь по поводу кетча или не кетча Тайтенда Питтсбурга в концовке матча?
3: Я, я вот как раз мне Андрей писал, я на форуме даже отписался. Я, ну, то есть я считаю, что в принципе по правилам, наверное, рассужено и решение вынесено правильно, да, но проблема заключается в том, что правило кетча стало совершенно уже невыносимым, да, то есть проблема не в том, что им нельзя объяснить решение, проблема в том, что им нельзя предсказать решение. И вот это, мне кажется, главная проблема. по-моему, вот как раз-таки в подкасте в этом в Pardon My Take обсуждали, что в девяносто году был прецедент, когда, не помню кто, ресивер Баффало поймал мяч, коснулся земли, и э, тогда это не засчитали, как кетча с тех пор приняли решение, что можно касаться в процессе ловли земли мечом, но для этого нужно его зафиксировать. Вот мне кажется, что, возможно, не стоит вообще это правило вернуть, что при, кас... при ловле, в процессе ловли, нельзя, в принципе, касаться мечом земли. Но я понимаю прекрасно вообще весь гнев болельщиков Питтсбурга. С другой стороны, как понятно судьбу эпизода в итоге, судьбу матча в итоге другой эпизод решил. Поэтому тут можно, конечно, просто найти выход гнева и говорить, что судьи виноваты, но в конечном итоге виноват не меньше сам Бен. Ну, ты голосом. понимаешь, что тут, тут можно
1: сказать о том, что если бы судьи правильно зафиксировали тачдаун, то того бы следующего эпизода бы вообще не было?
3: И я, я в этом году на, к, подобным отношениям, к подобным решениям отношусь как к погоде. То есть, ну, судьи. судьи решили, значит, вот снег идет, или дождь, или вот солнышко. Ну, что еще делать? Ну,
1: да, тут, ну, на, мой, на мой взгляд, я этот уже смотрел матч, именно этот момент уже смотрел, mm -hmm. потом mm -hmm. повторя. Я скажу так, по ходу игры, вот как идет момент, я был уверен, что это тачдаун. Как только я увидел первый повтор, мне сразу стало понятно, что ну вот, ну, я не знаю, люди говорят, что они не понимают правила кэтча. Ну, на мой взгляд, все очевидно. То есть, если ты вот смотришь на этот эпизод, вот ты его видишь в повторе, очевидно, что кэтча нет. Ну вот очевидно, что, что судьи все последние 3-4 года, они судя, трактуют этот момент именно так. И тут, ну, говорить просто совершенно не о чем. По правилам Принятым и постулируем в последнее время, это никак не может быть кетчем. Потому что совершенно очевидно, что мяч, коснувшийся Земли, после этого стал, стал метаться, что называется. Изменилось его положение относительно рук, относительно тел. Ну, о чем будет говорить? Ну... С другой стороны, я считаю, что правило само по себе довольно дурацкое, хотя менее дурацкое, чем другое, о котором чуть позже скажем, но. Это по, по современным правилам, по современной трактовке приема меча это был совершенно точный инкомплит.
2: Это был точно инкомплит. и э, с, э, говоря вообще о правиле кэтча, есть такая модная фраза: никто не знает, что сейчас кэтч, э, и. Это вранье. Ну, это только отчасти вранье, в этом есть э, зерно правды, но здесь относительно этого момента интересно другое, что вот правила кэтча, там много всего, там на самом деле много условий, много разных игровых ситуаций бывает, там есть моменты типа... Э, футбол-мув, да, футбольное движение должно быть у игрока, моменты, которые действительно нелегко оценить, и моменты, которые, как говорят, на усмотрение судьи. Да. Но в этом моменте самое-то смешное, что использовалась как раз та часть этого правила, которая, вот, на мой взгляд, самая очевидная, и что вот точно не надо менять, это вот правило касания Земли. Оно простое, и ты, я с тобой абсолютно согласен, что когда ты увидел повтор, ты можешь сразу понять, какое будет решение. Оно...
1: Да. Я а... не понимаю всего этого ранта. В Твиттере да? и везде мы не понимаем, абсолютно. что кейч, мы не понимаем, что кейч. Ну, не знаю, либо люди настолько тупые, либо нет. Я в девяти случаях из десяти могу четко сказать, какое решение будет по... Как, по когда
2: происходит касание земли, да, и поэтому я как раз и считаю, что нужно больше вот таких правил, где есть четкие критерии, гораздо сложнее с футбольным движением, и здесь возможно как раз вот именно этот момент такой резонанс вызвал, такое недовольство, потому что вмешалась э, линия зачетки, и как раз вот к следующему моменту, который ты наверняка там приберег, да, в вашей игре, можно сразу зацепить, потому что, на мой взгляд, это вот звенья одной цепи. Это разные правила совершенно, разная суть, но их кое-что объединяет. Произойди вот это, то, что произошло в открытом поле с Джеймсом, вопросов бы вообще ни у кого не было. Конечно. Но так как здесь была линия зачетки, говорится о том, что, возможно, он все-таки поймал мяч до и был контролем. А потерял он его уже в процессе э, пересечения, то есть пытаясь занести... Я, есть, вот убежден,
1: именно... я убежден, что так оно и было. То и есть... если бы это было в поле, он бы не вытягивался как стромка он бы просто упал на, на газон, зафиксировал бы мяч, и был, и был, был бы просто прием. Конечно, то что, то, что это происходит на линии, оно дает о себе знать, и ребята хотят и не заработать...
3: тачдаун зачем? зачем Джеймс это пытался сделать? Учитывая, ну
2: что, что еще тачдаун было полный...
3: Ну, ну нет,
1: слушай, май... ребята любят тачдауна заносить.
2: Нет, но здесь я... Все-таки, Илья, я с тобой не согласен. Тут оставлять команду на пол-ярда – это все хорошо, конечно, но пол-ярда – это все равно не гарантия, не тачдаун. Тут... У них тогда на тот момент шел вопрос о том, чтобы... Победить
1: или, да. или пробивать... Плюс,
2: плюс они все-таки выходили вперед на 4 очка и оставалось бы там у Брэди 50 секунд или 30... Ну, ну да, ну то есть там не было такой уж большой разницы, если взвесить риск не набрать это, эти 7 очков. которые То есть то, что он там тянулся, у меня к нему вопросов нет. Здесь, может быть, будут доработаны правила, и гораздо обиднее как раз, и гораздо нелогичнее это вот правило с тачбеком. Вот там действительно есть о чем спорить, потому что в одной ситуации ты вылетаешь в аут и это просто, и теряешь мяч в, в, в процессе, это просто фамбл там вне поля и твой мяч, а в другом случае, когда ты уже прямо у цели, ты делаешь абсолютно то же самое, но мяч переходит к сопернику. Вот здесь правило действительно. Да, я Готов назвать его дурацким там, и требующим что-то делать, знаешь, сейчас вот ты, ты правильно сказал, в Твиттере прям волна, что делать, что делать с правилом. Барнволаш целую статью написал, как исправить ситуацию с, с этим кэчем. Хотя на самом деле вот это правило земли очень логичное и очень правильное. Надо просто разобраться с зачеткой. Здесь вот вносит свои... С
1: правилом, с правилом приема все очень просто. Ну вот, ребята, они судят так постоянно последние несколько лет. Вот в чем, в чем, а в этом у них есть то самая консистенция, за которую мы боремся.
3: в такого... последние годы. Галерус прислал как раз по-моему видео в форуме, что с тачдауном Кукса, где он как раз-таки на краю зачетки поймал мяч и потом упал, и у него мяч тоже двигался в руках, и тогда тачдаун засчитали. То есть, ну, вот такие ситуации тоже бывают. Нет, они,
2: естественно, бывают, как они и в простейших
3: пошли моментах.
2: Пошли. Да, судьи могут ошибиться, там, это, естественно, будут ошибки, но я с Лакимовым согласен с тем, что именно эта часть правил весьма последовательно судится в последние годы. И не знаю, да. что обидно, мне обидно другое, то, что... Исключительно обсуждение, и мы, и мы этим же самым занимаемся уже 15 ну, мы минут. Реагируем, реагируем на то, что ну, Понятно. -то ну, при том, что это была совершенно офигенная игра, просто. Это ну, это вот, правда. Илья, мы уже это обсуждали, он тут со мной не согласен. У него там есть свой список лучших игр сезона, в который да. не попадает э, матч Нью Ингленда с Питсбургом, но, по моему мнению, была просто офигенная игра, концовка, да, ну чуть смазана, но зато вот, с точки зрения интриги и то, как Брэдди там, получил этот мяч, и все знали, что он пройдет и сделает этот тачдаун, и он сделал. И соперники, в общем-то, были достойны друг друга. Они не делали там по три перехвата каких-то, да, то есть играли... Все играли хорошо просто. это Был футбол высокого уровня, на мой взгляд. И Питтсбург очень удивил защитой. Ну, скорее даже не удивил, но удивило то, что они наступили на горло своей песни. И то, о чем им говорили все диванные аналитики все эти годы, что попробуйте-ка не играть в зону против Брэдзи, потому что ну, это просто не работает. И они играли Ментумен, и это работало. И, и в противовес э, какое-то время понадобилось. В первой половине Гронк был не так заметен. А во второй половине, когда уже просто Нью-Ингленд разобрался с этим, увидел, что делает Питтсбург. Но ну, они решили, если Ментумен, то мы будем бросать на человека, который просто делает мисс-матчи. И Гронк, конечно, в одно лицо, просто вторую половину. Разрывал, то есть звезды играли как звезды, ну, я не знаю, что тебе, Илья, могло не понравиться в этой игре, мне просто вот...
3: Мне, ну, во-первых, мне не понравилась игра Patriots, а ты хотел
2: вынос 50 на 10...
3: Ну, всю неделю мы говорили о том, что какой-то неудобный матч-ап для Стиллерс, и, в общем, что это будет... Но не то, до, того... до,
2: той, до той поры, как они сделают его удобным для себя. Вот и все. Это как старый добрый наш любимый философ Майк Тайсон говорит, у каждого и... есть план, пока ты не получаешь в зубы.
3: Я не говорю, это что про... игра плохая. Я, я говорю, что игра хорошая, но мне кажется, были лучшие игры в этом сезоне такие более ровные. Ну, мне не понравилось то, что концовка решилась достаточно какими-то мисплеями. Флюковыми, потом, флюковыми. Да, то, что для начала Бен бросил абсолютно отвратительный шипас. То есть, как кто там говорил, что типа Бен решил переиграть Беличика, да, там и бросил просто в прикрытии шести людей мяч. Плюс то, что забег жу через, там, сколько там, 67 ярдов или 69.
2: Ну да, да. Это была ужасная и, защита, конечно.
3: И, 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 и Гронг, то, что там в три кетча прошел все поле, против него там Strong Safety выставляли Steelers, хотя это был все равно в, люб, в любом разе какой-то дикий э, мисс-матч. В общем, э, мне кажется, концовка такая получилась не то, чтобы у хорошего уровня. Именно концовка немножко смазалась. Но и, и меня, конечно, расстроило, что Браун вылетел. То есть, мне кажется, игра была бы интереснее, если бы был Браун.
1: Это, -это, -это и, безусловно с этим ничего нельзя было сделать. А,
2: согласен. Насчет, в общем-то, все твои аргументы валидны тут, и защита Петриоц, которая весь матч, ну, учитывая, что сейчас там не оптимальный состав далеко, особенно во фронте, они неплохо справлялись, но вот этот э, кэч жужу и забег, это, конечно, было ужасно, тут ну, спору нет. А, насчет травмы Брауна, э, Ломбарди сказал, что Питтсбург увидел, как надо играть. Там уже некоторые персональные критики Ломбарди увидели в этом какой-то ну, идиотизм, типа доводить до третьего дауна каждый раз. Но я думаю, он просто не это хоть имел в виду. Питтсбург увидел, как, какой классный эффект. Ну Они наверняка это и в теории знали, но все же. Какой классный эффект могут давать минутные драйвы, да? когда ты вроде как... Не сказать, что они Брэди там как-то сильно уж остановили в этой игре, да? но они его просто на поле не пускали. И до, последних, до последней четверти у них там чуть ли не двухразовое было преимущество во владении. И если рематч в плей оф состоится, то с Брауном или без, ну, они наверняка попытаются все-таки это выносом опять продлевать драйвы по максимуму.
1: Хотя... Ну, вообще, по-моему, это довольно давно было. Лучшей тактикой игры против Брейди и против здорового Пейтона Мэннинга, это держать их на скамейке длинными драйвами. Уменьшать да. количество набранных очков, уменьшать количество владений. То есть не то, то, чтобы это какое-то откровение.
2: Но, Но здесь интересно другое, что... Как на это реагировал Беличек? И вот у нас перед игрой как раз там были жаркие дебаты, кто кого будет держать. Да, было два вопроса. На кого из двух плеймейкеров Беличек выделит, как скажем, основное внимание, да, кого он сделает своей целью номер один, чтобы нейтрализовать Брауна или Белла, другими словами, вынос или пас, да? и кто будет играть с Брауном, и как будет ли это двойное прикрытие. И, в общем-то, беличик сделал то, что я ожидал. Интересно, будет ли это во второй игре, если она состоится. Но здесь он не то что позволял выносить, но мы играли с тремя сейфти практически всю игру, вот насколько я мог видеть по телевизионной картинке. И причем два сейфти были высоко часто.
3: Я заметил, что уходил на линию Скримиджа и прикрывал. Ну, то есть уже прям был плей-за дизайнин так, что сейфти будут подтягиваться к линии. То есть...
2: Да, ну, естественно, будет подтягиваться, если их трое. Ты не оставишь троих еще и сзади, когда у тебя еще три корнера на поле. То есть, ну, понятно, что кто-то из... Но, тем не менее, это супер легкий персонал. И Чанг с Маккорти и Хармоном были на поле много. На надо посмотреть просто, сколько плейев, я не уверен. Но вот, может быть, мне такие розыгрыши бросались в глаза. Но я видел как раз легкий. И корнера mm -hmm. было трое. Mm -hmm. И с Брауном играл Батлер. И сверху был практически всегда сейфти. То есть план Белечика не поменялся от того, что у Белла такой там доминирующий сезон. Он все равно считает, что больше шансов э, не пропустить много очков – это сдержать э, пасовую игру и Брауна. Ну, Белла уже там как получится, конечно... Не идет речь о том, что специально давать ему выносить, но я просто про то, что вот этот план, который ты говоришь, достаточно очевидный, да, вынос долгие драйвы, ну, не похоже, чтобы Белечек прям вот был против этого плана, то есть он для себя что-то в такой игре тоже находит. Потому что командам все равно приходится, да, это длинные драйвы, но тебе все равно нужно набрать очки. И ты количество драйвов для себя тоже уменьшаешь. И защита Patriots, она далеко не сильная, но если у нее что-то есть, так это умение вот в концовочке, там в красной зоне что-то ну, отзащищать. Как я понимаю. И вот, вот что концовка как раз и показала, в общем-то. Не, всех...
1: не существует ну, постоянно работающих рецептов в футболе. Мы можем говорить о концепции решения, но все равно оно в конечном итоге сводится к экзекушену.
2: Справедливо. Ну, мне, мне очень хочется увидеть рематч. И вот именно с точки зрения тренерской работы, потому что здесь ее было очень много. И Питтсбург, вот только они сыграли, наконец, Мэн. И наверняка ко второй игре они от этого не откажутся и, может быть, подумают, как, что еще с громком при этом делать. И то, как Белечек вот выбирал, как останавливать защиту Питтсбурга, это все очень интересно. Просто, ну хочется, чтобы именно эти две команды встретились. Хотя ты правильно сказал, там Джексонвилл наверняка может. А Илья сказал, да, что он Питтсбург может в общем-то обыграть. Ну, как это уже то
1: день. интересно, если бы Патриотс проиграли эту игру, они бы проигрывали тайбрейкер Джексонвилл и была бы велика вероятность, что Патриотс были бы, имели бы третий посев и поехали бы в плей-офф играть Джексонвилл. Так что эта победа для Петриус весьма важная. Ну
2: да. да. Ну Плюс не, ну,
3: куча, куча травм, боевик нам действительно очень нужен. Плюс говорят, что у Бредди, похоже, что у него там растяжение ахилла, потому что выглядел на самом деле он не очень. Там если не Стота немножко, да, немножко обманывает за счет последнего драйва с громком. если ее убрать, то там в принципе не очень хорошо выглядел Бредди.
1: А это правда. Ну, с этой игрой это тоже все понятно. Ну, Окленд, с одной стороны, оправдывает мои надежды и проигрывает все оставшиеся игры, но не, не в том стиле, как хотелось бы. Конечно, мечталось, чтобы был вынос, чтобы Дегриуса товарищи выгнали. А тут вот такая, такое поражение и с, с неким налетом э, контроверсии – то есть понятно, что там, с фамблом кара, но ну, это просто дебильное правило, потому что не может и не должно быть такого, что вот наличие этого... линии зоны оно настолько меняет владение. То есть это, это, это просто дурацкая история, с этим ничего не поделаешь. Но мы в этом году уже столько раз говорили, что не важно. Меня в большей степени повеселил факт э, прохождения Далласа четвертого Дауна при помощи бумажки, сложенной вдвое. Я надеюсь, увидели этот момент. Понимаете, о чем Сейчас. я говорю? Да. А вот интересно, а почему бумажка была вдвое только сложена? Это же, в принципе, открывает столько дополнительных возможностей. Если мяч чуть дальше стоит от флажка, мы можем мы можем сложить бумажку в четверо. Да. А если мы сложим бумажку в 16 раз, то там, в принципе, уже и один, один можно проходить таким образом. То есть, ну, вот где, где мы останавливаемся? Бумажка долж, должна проходить вот целиком? или сложенная, или сложенная дальше. А если должна просто бумажка, какой плотности она должна быть? Там 80-ка, 100 150-ка. Мне кажется, и так уже, скажем, цепи довольно такая умозрительная история. А когда мы начинаем туда включать сложенную бумагу...
2: И все это на фоне того, что изначально мяч попадает туда, куда он попадает... Просто на глазок судьи, да, да. который стоит достаточно далеко от эпизода, и ну, определяет ну, действительно на глазок, где должен лежать мяч. А после того, как он его положил, да. мы начинаем точнейшую технику использовать.
1: Причем вот просто так. Вот, рояль в кустах в виде сложной бумажки появляется из кармана Джина Таратора. И вот... Ну...
3: И я... Я думаю, просто сути не ожидали такой ситуации, уже действовали немножко по наитию, да, и, то есть, бумажка попалась под руку, Дали бы там мерили бы картонкой. Но а я, по... я согласен с тем, что точность, в принципе, определение спота изначально настолько ужасная, что там такая огромная погрешность, что споры об этом вести как-то нет особого смысла.
2: Ну, здесь надо просто определиться. Если мы продолжаем определять так, как определяем, то и вот в момент выноса цепи нужно, ну, в общем-то, есть судья, вот посмотри, достает, не достает, все, скажи свое мнение просто, без всяких бумажек, потому что изначально все равно поставили мяч туда, где он должен что стоять по мнению, по мнению судьи, совершенно верно. Поэтому здесь мнение вполне, лично меня бы удовлетворило, мнение кого угодно, я бы там не стал под разными угля, углами рассматривать, проходит там лист или нет. Думаю, Или второй вариант...
1: Лист, это уже дебилизм, на мой взгляд. Просто дебилизм.
2: Ну, не знаю. Я, я тут, наверное, серьезно склонен согласиться, что они просто попали, не знали, что им делать. Хотя должны знать, наверное. Ну, второй Подожди, вариант...
1: Я, 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 а чего не знать? Ты не можешь как бы, определить с достаточной вероятностью, что мяч прошел эти десять лет. Значит, он их не прошел
2: тоже, да, да, можно ну, я говорю, я бы делал просто скажем судья смотрит и говорит да, да, нет, нет либо делать уже какую-то технику наверняка, когда-то мы к этому придем там, датчики в общем-то, поставить датчик в мяч, мне кажется ну, это вообще не будет проблемой ну, это, сейчас, это, это сейчас это, уже не
1: куча, правда куча проблем мы избежим
3: ну, говорили и об с, этом с, и Конечно. И в теннисе он прекрасные повторы, прям идеально работают. Просто 5 секунд и ты все видишь.
1: Да. И Слушай, я... о, чем, о чем мы говорим? Даже в сокере начали вот что-то такое делать. Да. В сокере.
3: Я удивляюсь, что никто не догадался посмотреть сбоку на, на просвет, если просвет между мечом и цепью, точнее стойкой цепи.
1: Ну, ты, ты понимаешь, стойку-то цепи можно тоже под разным углом ставить в зависимости от этого, там тоже проявляется разное.
3: Да, об этом тоже говорили, что там криво держали, бумажка сложена, в общем, но это цирк, конечно.
2: Нет, ну на самом деле вот то, что мы говорим о... мы уже три момента, да, обсудили касательно судейства, и мы можем над НФЛ потешаться в плане там никакой-то непоследовательности вот этих листочки все такое, но нужно отдать им должное, это лига, которая готова идти на изменения. И, в общем-то, так как в Америке на прецедентах практически все построено, само наличие... Ну, то есть вот то, что с тачбеком произошло в этом сезоне столько раз, как ни в каком сезоне, так часто это происходит, это уже практически гарантия, что это правило будет пересмотрено. Здесь, ну, сомнений практически нет. С этим спотом и бумажкой тоже это, это, это все равно внимание общественности, и значит это будет обсуждаться, и значит есть шанс, что будет изменение к лучшему. То есть Нельзя Лигу здесь обвинить в какой-то э, закостенелости взглядов. Они все-таки достаточно прогрессивно стараются.
1: Ну, кроме датчиков в и Ну, мя, может быть, вот мире. это как раз
2: послужит, вот. послужит вот. каким-то толчком к появлению да. таких датчиков. Да.
1: Ну, что, последний матч 15-й недели Атланта победила Тампу и, в общем-то, за... практически застолбила за собой место
3: в плей-офф, с чем мы поздравляем. Все так? Ну, я могу сказать, что Тампа Атланта выглядит очень неубедительно последние две игры. Последние две игры они просто на удачу выиграли. Вчера, соответственно, им повезло с филдголом, а предыдущая игра им повезло то, что Брис в тач-зоне -тач кинул перехват. То есть обе игры они могли проиграть запросто. Ну, это
1: так. На 16 неделе, на мой взгляд, игры все так себе, но ну, более-менее интересная игра Новый Орлеан против Атланты, но это больше интересно с точки
2: зрения посевов, чем что бы то ни было другое. У нас в NFC сейчас что? Получается, уже плей определился практически там? Ну, шестерка команд. То есть три с юга и три победителя дивизионов. Так? ну Насколько я понимаю, что да. Ну, там есть какие-то шансы теоретически у Далласа. У Детройта но... еще есть шансы. У Детройта.
1: Значит, значит есть. Значит, есть все-таки еще возможность.
2: Нет, не, ну, те теоретически есть, но, насколько я понимаю, практических немного.
3: Если Атланта проиграет две игры, а у нее две игры против Орлеана и Каролины, то появляются уже в теории шансы у Детройта. У
1: Детройта и Далласа. Да. Да, да, да. Ну, что ж, тогда это более интересная игра, но в Атланта ничего другого, более интересного я, например, не нашел из всего календаря.
2: Ну, Баффало в Нью-Ингланде будет сложно, конечно, традиционно, но в общем-то, учитывая, что для, как для них высокие ставки, учитывая, что они ну, у них есть некоторые козыри, которые они могут здесь предъявить и, как, э, и после того как патриот в майами проиграли в общем то по делу а майами потом к тому же Баффало отлились то есть тут ну, такой матч с, с небольшой интригой мне кажется мне
3: кажется, интрига и... может быть только если Брейди снова будет выглядеть плохо и будет такая вязкая, тяжелая игра. Ну,
2: это просто вполне реально. То есть у них защита не самая плохая. и Он может выглядеть... Он, он сейчас выглядит уставшим, скажем так. Поэтому Шо? тут я с тобой согласен насчет боевика. Он, конечно, был бы в тему.
1: Ну, он... Так, так оно все и будет. Ну что ж, Друзья. Будем прощаться, скажем большое спасибо Илье за то, что смог посетить нас, стать не только нашим патроном, за что мы, конечно, его всячески благодарим, и я спасибо тебе большое. Ну и пришел к нам в гости, провел с нами этот подкаст, друзья, наши патроны, мы в общем. Продолжайте такими оставаться. Становитесь ими, если вы еще ими не стали. И наверняка пригласим еще кого-то из наших патронов э, разделить с нами этот эфир. Я... Илья, последнее слово.
3: Вам спасибо за то, что позвали. Прекрасно было поговорить с вами. И всем слушателям тоже спасибо.
2: Мне кажется, вообще шикарный дебют. Не как у Джимми Джи, конечно. Но соображаешь быстро. Есть, есть что-то, что-то вас роднит. Многовато в центр бросаешь. Вот, наверное, тут, конечно, такое, если уж недостатки искать, знаешь, есть некоторые. Ну, только есть, в третьей
3: игре перестал, да,
2: Ну да, да. пока есть, пока, есть на чем пока, работать. Мы, пока мы тебя это простим, наверняка не в последний раз. Спасибо, что пришел.
1: Да. Ну что, друзья, пока-пока. Счастливо.
0: No